0: Еще несколько десятилетий назад фантазии об идеальных секс-роботах казались выдумкой голливудских сценаристов. Пока мы смотрели сериалы про будущее секса и читали фантастические романы, секс-роботы стали реальностью. Люди вступают с ними в браки, заводят романтические отношения и проводят вместе отпуск. Секс-кукла больше не персонаж из черного зеркала. Она идеальный сексуальный партнер, у которого нет проблем со старением, лишним весом и головной болью.
1: Добрый день. Меня зовут Ариса. Для начала эксплуатации необходимо довести мою зарядку до
0: 100%. Сегодня мы узнаем, каким будет будущее секса и как можно его ощутить прямо сейчас, не выходя из дома. Меня зовут Алексей Келенчук, и вот уже 10 лет я помогаю развивать технологические стартапы. Работаю в инновационном центре Сколково и за его пределами, консультирую венчурных инвесторов и техноразработчиков. То, что вы сейчас услышите, не научная фантастика. Это первый VR-подкаст «Миряем» о технологиях и поп-культуре. Сегодня мы поговорим о том, какие сексуальные мечты может осуществить виртуальная реальность. Как изменится природа человека, если мы сможем заниматься сексом с искусственным интеллектом? Можно ли встречаться с приложением на смартфоне? И зачем люди женятся на секс-куклах? В конце 2020 года в издательстве Индивидуум вышла книга Дженни Климан «Секс без людей, мясо без животных». В ней рассказывается о рынке секс-роботов с искусственным интеллектом. Дженни Климан заглядывает в самые удаленные уголки планеты, чтобы показать, как создается будущее секса. Мы решили провести свое исследование и рассказать, как обстоят дела в России с секс-роботами, борделями и виртуальными развлечениями для взрослых. Но прежде, чем мы отправимся в путешествие по российскому секс-рынку, давайте сделаем основку в Калифорнии. Добро пожаловать в офис Abyss Creations. Это дом Real Doll, самой известный в мире силиконовой секс-куклы. Спускаемся вниз по лестнице. С потолка свисают безголовые тела, словно туши на скотобойне. Их пальцы и ноги растопырены, груди выставлены вперед, а бедра отклячены назад. Все они разные. У некоторых полной груди, у других накачанные тела, но у каждой супер тонкие талии. Кожа – самая пугающая в этих безголовых телах. Она сделана из специальной смеси медицинского силикона. Расцветка варьируется от светлой до какао. На ощупь кожа кажется человеческой. Самое главное достижение Abyss Creations – первый в мире человекоподобный секс-робот Harmony с искусственным интеллектом. Harmony может обсуждать музыку, кино, Книги, рассказывать анекдоты и цитировать Шекспира Она запоминает интересы и вкусы владельца И конечно же не всегда готова к сексу Она запоминает ваши любимые позы Сколько раз в день вам нравится заниматься сексом Что вас возбуждает Хармони может улыбаться, моргать и хмуриться Она способна двигаться, но не ходить Ходьба это очень дорого и энергозатратно Знаменитый
1: Honda P2, которого представили в 1996 году как первого в мире робота, умеющего ходить, разрядил батарею размером с реактивный ранец за 15 минут.
0: У личности Harmony есть 20 возможных аспектов, так что владельцы могут выбрать из них 5-6 на свой вкус, которые послужат основой для искусственного интеллекта. Ваша Harmony может быть в разной степени доброй, невинной, Застенчивый, неуверенный в себе и ревнивый А может быть умный, разговорчивый, забавный, услужливый и счастливый С помощью искусственного интеллекта можно симулировать оргазм Если задействовать нужное количество сенсоров в определенном ритме То у Хармони случится оргазм или робогазм Последняя модель Хармони с головой робота Искусственным интеллектом и телом RealDoll Стоит 20 тысяч долларов То есть полтора миллиона рублей на эти деньги можно купить однокомнатную квартиру в Саратове.
1: Опрос Югов 2017 года выявил, что каждый четвертый американец готов всерьез задуматься о сексе с роботом, а 49% американцев считают, что в следующие 50 лет секс с роботами станет повсеместным.
0: Однажды секс с роботами может стать обычной частью жизни, считает Дэвид Леви, автор книги Секс и любовь с роботами. Давайте его послушаем.
2: AI
1: Искусственный интеллект и роботы со временем придут в нашу жизнь навсегда. Через несколько десятилетий мы сможем создать искусственных существ, которые будут настолько реалистичными, что люди станут наслаждаться их компанией, общением, находить их эмоционально привлекательными, будут влюбляться в них, заниматься сексом, а некоторые женятся на них.
0: Кстати, о свадьбах. Мы поговорили с бодибилдером из Казахстана Юрием Толочко. После полутора лет отношений он сыграл свадьбу с силиконовой куклой Марго. И об этом браке писали мировые СМИ, в том числе New York Post, Mirror, The Sun. И мы решили выяснить, что толкнуло его на этот шаг. Юрий. Привет! Расскажите, почему вы решили жениться на секс-кукле?
2: Есть определенные прелести в живом человеке, есть определенные прелести в Марго, как и вообще, в принципе, в секс-куклах. Ты можешь ее одеть во что хочешь, ты можешь делать с ней все, что хочешь. Она тебе всегда даст, я имею в виду, секс. Вот. Это совершенно другие ощущения, другие эмоции. Но многие их смешивают, и живых девушек, и секс-кукл. То есть, мужиков, которые обращаются к секс-куклам, на самом деле, достаточно много. И много тех, кто хотел бы. Просто это же и недешевое удовольствие. Но, во всяком случае, мне много кто писал на эту тему. Теперь касательно свадьбы. Вообще, когда, в принципе, давным-давно, больше чем полтора года назад, я заявил о том, что вот Марго моя девушка. Но я это делал по фану, по приколу, мне это было... Интересно, прикольно и необычно. Я не люблю необычные вещи. Но я вообще ожидал, что ну, люди будут прикалываться, будет степ определенно. Тогда я ждал такую реакцию. Но я увидел, что среди такой реакции было очень много и другой. То есть женщины некоторые, их достаточно много, кстати, было. На полном серьезе начали возмущаться и причитать на тему того, куда катится мир и нас заменяют на кукол. То есть я стал продолжать эту тему и обнаружилась очень острая такая болезненная... Точка между отношениями мужчинами и женщинами. Сейчас это уже у меня сформировалось в тезисы То есть, смотрите, если рассматривать чисто личную жизнь, прикольно ли мне сморго? Да, прикольно. Ну и, кстати, такой еще момент. Она тебе... Хочешь сделать групповуху – делай. Хочешь пойти налево – она тебе слово не скажет. То есть, это тоже... В, в этом есть определенный плюс.
0: Для вас это больше перформанс или образ жизни? Можно же
2: просто самому этим заниматься и не афишировать. Ну, а я афиширую, и об этом говорит весь мир. И, естественно, это уже перформанс. Это и есть перформанс. Вообще, перформанс не стоит понимать в отрыве от жизни. Ну, то есть, смотрите, да, можно сделать что-то специально, как просто представление, а есть, когда оно смешивается. и То же самое касается хайпа. То есть, хайп иногда, не иногда, а чаще всего, даже он смешан с жизнью. В данном случае у меня потребность эмоциональная, пожалуй, в другом. Не в том, о чем вы спрашиваете, а в том, чтобы показать людям, проявить то, что мужчины и женщины сейчас другие. Что я имею в виду? Вот смотрите, на данный момент многих мужчин, в принципе, не устраивает такой подход, что они все время чего-то кому-то должны ну, имеется в виду женщинам. В нашем обществе принято мальчиков воспитывать так, что вот он мальчик, и он обязательно что-то должен девочке. Просто так, потому что она девочка. С одной стороны, это вроде бы как бы, потому что мы так привыкли. С другой стороны, это совершенно неправильно. Сейчас объясню почему. Смотрите, 200-300 лет назад у женщины не было прав особо. Естественно, вся ответственность ложилась на мужчину. Потом случилась феминизация, и это хорошо. То есть я за феминизацию я сам сделал очень много перформансов в поддержку женщин. Но это перформансы без участия, Марго. То есть сейчас у женщин есть права, они есть и в политике, и в бизнесе. Но при всем при этом есть такая тенденция, это касается особенно стран СНГ. Женщины права себе взяли, обязанности забыли. То есть они по-прежнему продолжают рассуждать о том, что мужчина чего-то должен. Даже вот смотрите, секс. Секс нужен обоим. И мужчине, и женщине. Но у нас какая-то меркантильность вообще со стороны женщин часто проявляется. Парень все время должен платить по-разному. Там подарками, деньгами, еще чем-то и так далее. Ну, а женщина, естественно, ничем девушка не платит. То есть это все опять же сходит с того, что мальчик постоянно должен девочке, только потому что она девочка. Вот. А тогда зачем, в принципе, женщина когда проще купить секс-куклу, которая будет всегда красивая, которая будет соответствовать тебе. Потому что, кстати, еще многие девушки и женщины, они не соответствуют своим запросам. А еще сейчас кукольная эпоха. <с> то есть люди делают классические операции, в частности, девушки делают грудь, задницу, губы силиконом закачивают и так далее. Сами пытаются быть похожими на кукол. Ну и вот это тоже моя история на отображение. То есть, а что если дальше? Ну, то есть, если ты похож на куклу, может, я возьму куклу, которая не стареет, всегда в форме, всегда красивая. Причем я могу менять глаза, цвет глаз, там голову я могу. Там вообще, в принципе, много чего функционально можно поменять. У нее есть функция подогрева, она теплая, удобная, комфортная. Позы, которые многие не могут принять, она может принять и так далее.
0: Мы попросили экзистенциального психолога Антонину Хозяинову прокомментировать ситуацию Юрия. Нас интересовал вопрос, а можно ли назвать эти отношения реальными? Где происходит граница между сексуальной фантазией, любовью, девиацией и полноценными отношениями?
3: Если мы говорим об отношениях человека с секс-куклой, то скорее всего речь идет об отношениях с самим собой. Потому что полноценные отношения с другим человеком предполагают, что будет воля другого человека. То есть, теоретически, мой партнер может мне отказать в сексе в отпуске в совместном времяпрепровождении и так далее. Мы не можем говорить о полноценных отношениях, если воля другого человека не высказана. И определенная соль в отношениях состоит именно в том, что другой человек дает свое добровольное согласие, чтобы вступить со мной в отношения. То есть вот этот момент воли человека двух партнеров, он как будто бы и является таким критерием именно полноценных отношений. Что касается границы между нормами, и отклонением, то я бы человека, у которого отношения с секс куклой спросила бы в принципе, а насколько легко, сложно ему строить любые отношения, дружеские, рабочие, насколько он может в каких-то обыденных ситуациях общаться с людьми и делать это успешно.
0: Может показаться, что женитьба на секс-кукле – сюжет из далекого будущего или черного зеркала. Но вообще-то Юрий продолжает традицию такую же древнюю, как античная Греция. Люди тысячелетиями увлечены идеей о рукотворном партнере без амбиций и желаний. О партнере, который выглядит как порнозвезда, но его никогда не стошнит, он не подавится и не заплачет. Самый ранний предок Марго, наверное, Галате из греческой и римской мифологии. Это статуя из слоновой кости, вырезанная пигмалионом. Игмалион наряжал статую, целовал и гладил ее, молился богам, чтобы она жила, и тот смог на ней жениться. Афродита вняла молитвам и исполнила желание. Пигмалион оживил Галатею поцелуем, и богиня стала гостьей на их свадьбе. Легко представить на месте Пигмалеона Юрия, а на месте Галатея секс-куклу Марго. Более близких родственников секс-роботов можно найти в кино и сериалах. Робот Джигл в исполнении Джуда Лоу в спилберговском фильме «Искусственный интеллект», «Бегущий по лезвию», «Терминатор» и российский сериал «Лучше чем люди», который выкупил Netflix.
2: Секс-боты помогают в психологической разгрузке одиноким людям, что снижает агрессию в мире. Господи, какая чушь. Но, во-вторых, если следовать мировому опыту, распространение сексуальных ботов искореняет такой порог, как человеческая проституция. Вы же не можете ревновать своего мужа кофеварке или пылесосу. А секс-бот – это такая же электротехника, схожая с человеком. Сходство и больше ничего. С ним нельзя пить кофе по утрам держаться в метро за руки, воспитывать детей, хотеть умереть в один день. Как сказал классик, человеку нужен человек.
0: Действие сериала происходит в мегаполисе недалекого будущего, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей. Боты помогают воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Для большинства людей роботы просто бездушные машины для рутинной работы. Но они также способны на эмоции. Главная героиня супербота Риса пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познает мир и постепенно открывает для себя концепцию заботы, преданности и любви.
1: Вы не имеете права прикасаться к табуированным зонам. Дождитесь окончания зарядки и авторизуйтесь как семейный пользователь.
2: Это пробная модель. Протоколы ее поведения обслуживаются отдельным квантовым процессором. У нее имитация «Свободная воля».
0: Мы встретились со сценаристом сериала «Лучше, чем люди» Александром Даганом. Наша беседа о роботах и VR-технологиях длилась два часа, но в подкасте мы оставили лишь маленький кусочек, самое интересное. Александр, для вас сериал «Лучше, чем люди» — это все же история про секс-робота? Или робота-эмпата
2: Что касается конкретно Алисы У нее есть ключевое отличие То есть я как раз очень долго смотрел Чем она может отличаться От большого спектра представленных роботов. То есть Алису разрабатывали Не как секс-игрушку Алису разрабатывали как робота-спутницу жизни
0: Ваш сериал Во многом предсказал основные тенденции В индустрии секс-роботов Сегодня мы наблюдаем, как секс-игрушки Из силиконовых кукол превращаются в полноценных партнеров Наделенных памятью, чувством юмора. И эмпатии. Как вам кажется, к чему это нас приведет?
2: Алексей, Алексей, на мой взгляд, люди крайне редко придумывают что-то новое. Говорите о секс игрушки, которые сдвигаются в сторону, а поговорить, так извините, пожалуйста, гитеры, куртизанки, и гейши, это как раз про поговорить про то, чтобы сказать мужчине то, что он хочет услышать. Секс является, конечно, важным аспектом, но отнюдь не первичным.
0: На этом первая часть выпуска про будущее секса подходит к концу. Продолжение следует. Это был Леша Каличук и первый VR-подкаст «Ныряем». Слушайте на всех подкаст-платформах страны. В iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Spotify. И даже на YouTube. Подписывайтесь, оставляйте оценки и отзывы. Ныряйте почаще и ждите нашего следующего выпуска. Через неделю о секстинге с голосовыми помощниками и подборке развлечений, которые можно попробовать, не выходя из дома. Пока!